0: Titio, tudo aí, bem com você? Eu tô aí, agora tô, tô agora eu tô. E ah, aí, sempre Tudo beleza? Como é que tá, Titio?
1: Tudo bem. Começando mais um... O quê? O que a gente tá começando? Podcast.
0: O B... Podcast. O B13cast.
1: B13cast, que é o podcast da quê? Da B13?
0: Da ah. B13 arroba B.13. Lá no Instagram. Segue a gente, entra lá, dá uma olhadinha.
1: É o um papo, tá né? Semanal no, aqui, descontraído.
0: Dá uma risadinha lá com... A última, a última do Forex foi boa, hein? É, a gente já, a gente já vai gravar <risos> um programa sobre isso.
1: Cara, mas vamos, vamos começar aqui o, o programa de hoje, que a gente tá, mais uma vez, com um convidado especial aqui. Especial. Então, vamos apresentar, né? Aqui, Toma. Rafael. Porra, cara, não sei seu sobrenome, ali. olha Miranda, Miranda. Rafael Miranda. Miranda. Então, cara, é assim, pra galera saber, assim...
2: Primeiro deixa eu agradecer pelo especial, né? Que especial ah, eu não tenho nada. Sim,
0: hoje. sim. É isso, imagina estava visitar, visitar aqui. Visitava, visitava é, aqui a a gente estava. É a...
1: é, a gente estava batendo um papinho aqui. antes, Aí a gente estava falando com a. Falei, cara, a gente tem, né, um podcast que a gente grava aqui quase toda semana, né? Toda semana a gente grava e, e a gente costuma trazer. Ou a gente fala sobre assuntos do mercado, ou fala sobre é, educação financeira e a gente traz convidados com. É, assim, que tenha algum, alguma, alguma experiência legal, olha a fotinho,
0: uh!
1: e, e o Rafael tá aqui simplesmente porque, cara, o que, que você tem a ver com o mercado financeiro?
2: Ah, cara, eu tô aqui de passagem, na verdade, né, turistão, a gente acaba fazendo uma operaçãozinha outra, tem alguns clientes, enfim, acaba... É emocionado, vou te dizer que essa é a palavra para é o mercado, né? <risos> Assim como todos aí, acredito que da B13 que acompanham, gostam muito do mercado, né? E gostaria de dividir algumas, vamos dizer, histórias, né? Eu acho que o mercado trouxe para mim e, enfim. E você, a gente e, vai conversando. Mas você
1: hoje, você, você trabalha no ramo, né? O que, que, que você faz exatamente?
2: É... Trabalhar é muito pesado, né? Acho que eu me divirto.
1: Ah, isso é bom, é, tá é vendo? A, então a gente tem que fazer coisa. o que a gente gosta. Exato. É, a gente, é, acho que você juntou as duas coisas, porque a gente sempre fica falando aqui, a gente é da, do, do, da audiovisual, né? a gente tem produtora, é fotógrafo, etc. E aí a gente fala assim, poxa, é, a gente ganha dinheiro fazendo o que a gente gosta. A gente usa o investimento para... Para proteger o nosso dinheiro e também né, fazer ele trabalhar pela gente, ter uma segurança.
0: Seja... O dinheiro é consequência, né? É. O dinheiro é consequência. E é. o que é legal é que a gente agora faz os aportes, tem essa parte toda de investir, que é bem, bem bacana. Mas é o meu, a gente ama o que a gente faz, a gente se diverte muito fazendo né, os trabalhos. E... Então
1: você, você juntou as duas coisas, você trabalha com investimentos e você, obviamente, investe também, óbvio. Claro, com certeza. <risos> Show. E onde que você trabalha?
2: seguinte, hoje eu sou assessor de investimentos, faço parte de um escritório da XP Investimentos e o nome do nosso escritório chama Invest Smart, XP, tá? É, enfim, hoje a gente tem dentro do Brasil uh, cerca de 25 pontos comerciais, até mais pontos comerciais do que a própria XP. É, estamos localizados em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, as grandes praças aí do Brasil. E o nosso propósito, claro, né? além de, de dar sugestões, enfim, de acabar direcionando o investidor para o melhor tipo de investimento que ele pode investir, é de sim promover a educação financeira. Acho que é muito importante isso, Marcos, é, e todos aqui, é, que é, todos tem que ficar confortáveis em investir. E isso no Brasil, infelizmente, não é algo que você nasce, cresce. Eu, graças a Deus, vou dizer assim. Tive o privilégio de nascer dentro de uma casa onde meu pai operava com papel. Né, papel. Quando você fala papel, né? É porque existia papel. Realmente, quando você tinha uma ação da Petrobras, uma ação da Vale, era o papel que você ficava em casa.
1: Literalmente. Você, né?
2: Literalmente, que se você guardava e aquele papel, você vendia, né? Então é, a, a, ali mostrava o valor que você comprou e depois a venda, enfim, escriturava para outra, nominativa a outra pessoa. E assim vai, né? Eu não peguei esse tempo, não sou tão velho assim, mas <risos> <risos> depois eu conto um pouquinho o que, que aconteceu.
1: E cara, o que. Só para assim, pra gente situar a galera também. Acho que dois, dois pontos aqui. Tem muita gente que, que escuta a gente, que segue a gente na, na, no Instagram, que já tem alguma vivência, tem uma experiência e tem gente que tá começando. Então, duas perguntas. Porque acho que assim, pô, é o um escritório, né? Todo mundo, acho que a marca XP já, já é super... Consolidada, conhe né? conhecida, Bem conhecida né? as pessoas sabem. Mas, duas perguntas. O que exatamente faz um assessor e esse, o escritório, o que que, que esses escritórios vinculados à XP fazem exatamente. Só para a galera entender, na prática, o que é o seu trabalho?
2: Muito boa pergunta, tá? É, até muitas pessoas confundem o trabalho do assessor. O assessor é um preposto, ele é um representante comercial do cliente. E a gente tem, aí é, é, dentro da, do universo de investimentos, tem outros profissionais que são confundidos com o assessor de investimentos, que é o consultor de investimentos, que é o analista de investimentos e o gestor de investimentos tá cada um tem a sua parcela dentro do mundo de investimentos e o assessor é o representante comercial é onde o cliente vai é a voz do cliente é a voz do, do, do cliente bem dizer tá para corretora então eu sou eu represento o cliente eu vou defender ele tá ao contrário que muitos podem pensar ah mas ele é assessor da XP ele pode aí focar é, enfim no no lucro da XP não ao contrário o meu cliente é meu cliente, não, é lógico, necessariamente é da XP, porque o assessor só pode ser vinculado a uma corretora. Porém, é, no final do dia, se porventura, tá? Não tem a, a mínima intenção de sair da XP, que eu, uma instituição, depois eu faço teço comentários, mas é, os clientes acompanham a gente, porque acabam se tornando aí. É, meio que fiéis e de confiança, tá? Como se fosse um médico dos investimentos, né? E, e aí eu vou fazer um paralelo das outras também é, funções, né? Que é consultor e analista. O analista é aquele cara que analisa a empresa e que pode dar a indicação de comprar e vender, tá? Nós, o assessor, não. Ele faz alguma coisa que o analista lhe dá, recomendações que o analista fez, tá? Tentando uma análise ah, vamos... Por que comprar Petrobras? O analista fez um relatório referente àquela empresa que aí eu posso indicar aquela empresa, pois existe um relatório feito por algum, esse profissional. O consultor é aquele cara que pode fazer uma carteira e cobrar por ela, tá? Então ele vai dar serviços de consultoria, tá? Uhum. E o gestor nada mais é aquele cara que... Ele pode receber o mandato de administrar a carteira, tá? Da, do, da pessoa... Ah, legal! É, isso, lógico, para clientes privates, eu tenho, sei lá, X milhões e eu não sei nada de mercado e eu quero delegar isso para uma pessoa altamente capacitada. Você pode criar um fundo exclusivo e esse gestor tem o mandato de comprar e vender, tá? A determinado, é, de acordo com a capacitação dele de enxergar o mercado, de comprar vender, enfim, todos os tipos de investimentos, seja ações, fundos... É, fundos imobiliários, etc, etc, e tal. Tudo pode coexistir dentro daquele produto, tá?
1: Legal. E você, mas você é o cara que, que, que capta o, o, o cliente ou você, depois que o cliente já está dentro da... da... É, da empresa e você, você Você trabalha com ele Como é que é o teu, teu dia a dia assim
0: É tipo, o, o cliente ele entra Tipo, ah, eu vou, entro para XP E aí eu, ah, eu vou lá e Ah, eu preciso de uma assessoria e tudo mais e, e ele encontra você lá ou não Você fala, ah não, ó Eu dou essa assessoria, vem aqui Entra na XP e vamos fazer como é que é?
2: É muito boa pergunta. É, bom, vamos falar que existem os assessores privilegiados eu não sou um deles, tá? Então eu tenho que, é, assim, captar, enfim, tá. fazer hunting da, da, de clientes, enfim, que estejam interessados em receber a minha assessoria. Eu acho que, assim, dentro do universo, que quando você já tem alguns clientes, depois de um determinado tempo. Organicamente eles acabam aparecendo dentro da sua rede. Então, é indicações, né? Legal, legal. Eu falo que dentro da minha rede, se eu não fizer nada, ó, 10 pessoas são indicadas por mês, tá? Não estou falando que meu trabalho é muito fora do, do comum, enfim, é, cada assessor tem uma forma de trabalhar, mas talvez assim meus clientes são, estejam mais voltados para a bolsa por causa da minha experiência e que eu vou contar também depois, desde Legal. a minha adolescência, que eu já falei que meu pai negociava com papel e eu acho que essa experiência não adianta, ela, ela tem que acontecer com o tempo, não é fácil, não é um movimento é, tão simples assim. Para mim, embora pareça simples, eu estou vendo que tem muita gente chegando no mercado, muita gente que desconhece as regras básicas, o mercado que eu costumo dizer sempre é soberano, tá? então o que acontece no mercado não é porque é uma empresa boa que não vai cair, tá? uhum. é, às vezes empresas boas caem também, às vezes não sempre, tá? então quer dizer, se você está apto a entrar no mercado, você está apto a perder dinheiro, então é o que eu sempre costumo fazer uma relação com o meu, meu é, cliente, né? legal, você quer colocar na bolsa? então você está preparado para perder 50% do seu patrimônio que você colocar na bolsa? Não. Então a gente não vai colocar na bolsa. que Eu costumo dizer que a porta de entrada hoje para renda variável são os fundos imobiliários. E aí a gente vai falando mais intrinsecamente de cada tipo de produto, mas eu acho que é, para enriquecer o conteúdo a gente tem que né, buscar aí alternativas de todos os ramos. Quando a gente fala em investimentos, eu acho que tem dois grandes ramos. Renda fixa, que não é tão simples assim. tá? E renda variável. E aí a gente vai aumentando aí o volume das coisas legal. É,
1: e acho que além do risco, né? As pessoas, a, é uma coisa importante. A gente até fez um programa. É, aliás, eu, não, eu nem vou falar, mas é assim, é porque tem a questão o risco e, e o tempo, né? É que nem você falou, mesmo empresas grandes e sólidas, elas têm oscilações importantes. Então, acho que os princípios, o princípio básico, né, a pessoa. É no investimento, que é, é, é liquidez, é, o prazo e a expectativa. Porque eu acho que sempre quando a pessoa fala assim, principalmente quem não, não investe ou não conhece nada de bolsa, acho que é muito difícil quebrar essa, essa imagem do que tipo, ah, eu estou entrando na bolsa, então quer dizer que agora eu vou multiplicar meu dinheiro, eu tenho, eu tenho possibilidade de, de ganhar muito dinheiro.
2: E, e acho que legal é mencionar todos os tipos de investidores que a gente tem, tá? Eu vou. Existem mais, tá? Mas eu vou generalizar eles em alguns, tá? Aqui. É pessoa física e institucional. Só que dentro da pessoa física, que vai ter sempre o cara que acredita no gráfico, aquele cara que acredita no fundamento, vai ter o louco. Completamente louco. Ele compra porque acha que tá barato. Aí depois vende porque acha que tá caro. Ou é, faz o inverso, né? É, compra na alta, vende na baixa, na baixa. enfim. É, e esse cara, tá? Esse cara que não entende nada e que compra pelo feeling dele, porque ele tem uma bola de cristal lá e fala assim, hoje eu vou comprar Petrobras. <risos> Por quê? Porque eu quero comprar, porque eu acho que está barato. Legal. E assim, eu, eu que lido todos os dias com o mercado, tem muitos desse, tá? Então, onde que eu quero chegar? É, e tem, não, só para terminar, tem os insiders, né? Quem que são os insiders? Aqueles caras que sabem da notícia antes dela sair. Tá legal. É, recentemente, o que aconteceu? Até veio uma informação insider da Taurus pra mim. putz olha, Taurus é, vai comprar tal empresa, eles vão fazer isso, isso, aquilo, outro. Aí eu olhei pro cara e falei... Ah. Tá bom, aham. Uhum. Tá, essa notícia já é meio velha, né? Mas assim, só dessa informação insider, Taurus tá? acabou realmente subindo 40%. Eu já tinha ela então, para mim tanto faz, né? Eu falei assim, legal, compra aí, então, se você acha que é interessante, né? Pode comprar. <risos> mas assim, realmente tem, isso existe, isso daí é totalmente contra as regras, tá? A CVM pode autuar, mas de fato, é realidade, agora a gente vai trazer uma realidade nua e crua, né? Porque acho que isso interessa sim. a todos. Só autua quando ela quer, tá? Então, o institucional manipula mercado todos os dias, tá? A gente olha o fluxo de comprador, vendedor. É, banco gringo batendo, detonando a empresa, aí vende no mercado à vista para comprar opções, aí ele alavanca nas opções, vende no mercado à vista, quando eu vejo ele puxa o papel, o papel sobe 20%, as opções ele está é, duas vezes o PL, está vendido, quer dizer, não precisou injetar um real porque ele está vendendo a posição, ele perdeu 10 no à vista, multiplicou o patrimônio das opções vezes 3, quer dizer, ele ganhou muito dinheiro. Então são estratégias assim é, de como operar no institucional. Se você. É, eu não me considero tão malandro assim, tá? Mas <risos> se você já tem um certo tempo e é malandro de mercado, eu olho e vejo o que está acontecendo, eu falo assim, ah, vou ficar de fora do papel cara, os caras, não sei até quando que eles vão bater, eu consigo ver o preço médio deles, tudo bem, aqui no Brasil você tem o tape reading, você consegue enxergar tudo, qual que é o preço médio do Morgan Stanley qual que é o preço médio do JP Morgan qual que é o preço médio do Cris Suisse? Suíça mas assim, os caras têm uma estratégia tem milhões de robôs comprando, vendendo e numa dessa daí, se você tem pouco spread né? você vai lá, pouco dinheiro, pouco spread pá os caras te garfo, não tem jeito. Então, quer dizer, é uma dinâmica do mercado que eu
0: acho que... Esse é aquele lance da sardinha e tubarão. Sardinha e tubarão, tá. exatamente. O tubarão vai vir... Não, e... É legal, porque todo mundo fala, né? Não, todo mundo acha, não, eu entendo tudo e tudo mais. Meu. Tem e sabe, tubarão Sabe o que eu, eu acho mesmo. legal? Como esse mercado,
1: eu não sei porquê, ele é sempre. Todas a, as analogias do mercado é, é, é da fauna, né, cara? É. É, é, tem o, as baleias, é, os tubarões, é, o, urso, o sardinha, sardinha, o urso, sardinha, o touro.
0: Cara, por quê, né? Por que essa ligação?
1: É, Mas é, tem o, o, é o cisne, né? Tem o cisne negro, cisne negro é, é, tem o Monkey
0: Stock. <risos> né? Olha, eu, eu
2: acho, tá? Eu não tenho tanta certeza assim, que do touro e do urso tem relação até alguma parte. É, sabe, sexual do negócio, mas
1: é <risos> oh, pô cara, Eu tô fiquei um interessado agora, porque a gente, eu... fez um, a gente fez um programa sobre explicando, né, o, bear, o que é bear market, bull market. Sim. Vai até uma brincadeira, nossa. Foi, foi, foi. A gente botou
0: até o body market. É, a
1: gente fez o body market. Depois a gente explica o conceito. E... Mas fala aí.
0: Não, 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 eu não.
2: Aqui eu vou. Aqui a gente não.
1: Pra manter tá, tá a postura. Falando... Tá falando para todas
2: as idades, né?
1: Então. É. A gente vai a gente uma classificação indicativa depois aqui. Mas, cara, é... e sabe uma coisa que eu achei legal que você falou, né? dos, dos tipos de, de, de investidores e tudo? É que. Uma coisa que é legal é que conforme você vai... Não é, vou usar a palavra... Investindo, ia falar operando, mas acho que investindo é, é, é mais correto. Porque acho que independente de, de gráfico, de fundamento e tudo mais, você vai ganhando é, experiência é, para entender é, realmente é, é, esses movimentos, como que as notícias afetam é, eleições, coisas assim externas, e você vai acompanhando... É claramente né? como, como isso afeta o mercado e eu acho que você deu um exemplo que eu, que eu pensei assim. É, eu lembro quando era, quando era moleque, aí eu, eu ia no supermercado comprar as coisas. Assim, eu, só que que, que você, sua mãe, seu pai falava: Ah, vai lá e compra essa lista aqui, compra essa meia dúzia de coisa. Ou sei lá, te dá uma lista. Você só ia lá, saia catando tudo, pegava na sacola. Aí depois você cresce, você vira adulta, sei lá, você cai eventualmente em casa, não sei o que. E por exemplo, eu adoro fazer compra, é a mulher eu eu faço sempre com. E quanto mais eu vou ao mercado, e aí eu vou fazer essa analogia com o mercado de ações, mais você entende variação de preço. Eu sei que o, ah, o arroz está caro. Não é porque eu estudo o mercado de arroz, é porque eu vou toda semana no mercado. Então, quanto mais você compra, aí você sabe, você consegue precificar. Você sabe se aquilo é, realmente é, vale aquilo mesmo, né? se tem alguma coisa... É... Que tá com, com preço que tá barato, todo mundo falou assim, pô, na, na crise, pô, os bancos sofreram demais. Quem tá acompanhando o mercado há muito tempo viu que, pô, não falaram para caramba de que beber seguridade, de tá com a pele super, tá super atrativo. A gente, porque a gente já sabe. Mas quem nunca comprou nada, não sabe se 11 reais numa Itaúsa é
0: caro ou barato. É caro,
1: é, far, é barato. É, em termos de grana, né? mas você não sabe.
0: Fala não, não, é até legal essa, né, essa comparação, porque é, é um pouco Quando você isso vai às mesmo. compras,
1: né? você vai às compras é, e você for... E se
0: você for ver, vamos lá. É, você tem lá uh, os ativos e aí você tem a, a parte financeira. Você tem lá né, quatro, cinco, seis bancos. É a mesma coisa se você chegar lá e vai comprar um sabão em pó. Então você olha lá, não, esse sabão em pó tá caro. Aquele ali tá barato. Só que se você não entender do sabão em pó... Você vai... Meu, aquele tá barato porque ele lava duas vezes mais a roupa do que o outro que você tem que usar o dobro e ele <risos> paga metade. Na fim, você acaba pagando mais caro.
1: Não, é... e você só, você só tem essa, essa, essa observação porque você já comprou sabão em pó pra caceta. Você, é... sabe, você
0: já usou... Então, porque você já entrou lá no supermercado, né? E já comprou o sabão em pó e colocou lá na máquina. Você entendeu. Então, queira ou não, você teve uma uma... Uma intimidade com aquele produto é. e a mesma coisa, você, que é que você falou, tem os caras malucos lá que entram e falam, ah, isso aqui tá barato, mas o preço que ele tá vendo ali é uma coisa e o valor da empresa é outra né? É, tem essa diferença. Né?
1: É, a, gente, a gente, desculpa, a gente com, com produto, a gente tem muito claro, né? As pessoas sabem se determinado é, modelo de carro tá caro ou tá barato, né? Sim. Se um apartamento, se um metro quadrado a gente tem essa noção de, de valor e, e, e preço, né? Custo. E na ação é a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma então, coisa. Quem, quando você, quanto mais você coloca o pezinho e vai aprendendo, mais você entende esse Por isso esse. que é legal
0: às vezes não entrar só olhando ali, ah, tô vendo, ah, isso daqui eu vou, ah, olha que legal, tá todo mundo falando dessa empresa aqui. Todo mundo falando da Oi, vou entrar na Oi. É porque é 100 um agora gasta tá dois reais, ela, né? né? É então, tá barata. Tá barata. <risos> Mas se você for ver, né, cara, tem que estudar a empresa, tem que ver, né, o que, que ela, o que, que ela tá passando, né, aquele, aquele momento, o que tá acontecendo. <risos> não vai entrar do nada, assim, né? Acho que às vezes tem essa. Cara, Mas é, é, como é, você falou, bom. tem os malucos que fazem isso, né? É. Então,
2: é. vai embora. Né? Eu, até, eu até vou falar, não sei. Não sei se o público é tão nerd a esse ponto, até minhas falar. teorias também. Né? Eu, eu acredito assim, que existe um valor intrínseco e um valor extrínseco é, até nos ativos, é, quando você fala de ativo de mercado à vista, tá? Isso daí é um modelo Black and schools, né que é pra, de opções. E aí quem gosta já sabe o que eu tô falando, enfim, mas eu acredito que tudo, assim como vocês citaram do arroz, enfim, do, do, do sabão em pó, é, tudo existe um valor intrínseco, que é o que realmente ele vale, e um valor extrínseco, que é o valor fantasia, que pode ser o valor tempo, que pode ser o valor emoção, que pode ser o valor que o marketing fez e tornou aquilo lá mais caro, então o quanto vale intrinsecamente... É, um sabão em pó da Omo versus o concorrente e assim por diante talvez o custo de fabricação tenha sido praticamente o mesmo entre todos né? qualidade, talvez até um, um, um pouco mais barato tenha uma qualidade melhor do que um pouco mais caro mas o que está que se vendendo ali? então é a diferença entre preço e valor certo? e aí quando você coloca um preço, você está agregando mais coisas, ou seja além do valor intrínseco você está trazendo outros valores para precificar aquele produto a um determinado é, preço, certo? Então eu vou falar de, de ativos, tá? Quando a gente fala é, valor intrínseco, você vai olhar o patrimônio, vai olhar co como que está a geração de caixa da empresa. Legal, estamos gerando mais caixa, óbvio, né? Então você está gerando 10% a mais por trimestre. Então seja o mercado antecipa tudo, tá? Então quer dizer, o valor extrínseco que é o valor emoção, emotivo, vai crescer absurdamente. assim, opa, se eu estou gerando 10% de caixa a cada trimestre, quer dizer que eu vou projetar isso nos próximos três anos. Uh, tá, hoje valeria preço de mercado 70, mas isso quer dizer uma coisa que se eu colocar que ela vai valer 90 ela vai valer daqui a um tempo. E quando ela vai chegar a 90, ninguém sabe. E se ela, no trimestre seguinte, gerar tanto caixa, que ela pode agregar aquele valor à empresa e ela valer 90. Estou falando claramente uhum. de um ativo, acho que vocês já conhecem qual é. né E para mim, realmente, é depois a gente entra em detalhes, isso aqui... É lógico, minha opinião pessoal, mas o valor fantasia tá? Tudo, tudo se acomoda na Terra. Então, quer dizer, a gente tá falando de alguma coisa que muita gente quer, muita demanda, né? E pouca oferta. Ou seja, demandou muito, valor preço cresceu, mas automaticamente essa demanda. Ela, é, o mercado vai lá e fala assim: negócio, essa demanda vai crescer X% ao mês, X% ao mês. Daqui a pouco tá né, no céu. Opa, nada chega no céu, né? Acho que essa que é a, a questão. Então quer dizer, a gente vai pegar é, e vai participar desse valor extrínseco, né? O intrínseco tá lá, não tem jeito, ninguém vai tirar. Ah, intrinsecamente esse ativo vale 70 hoje. Agora, extrinsecamente, tem aí um prêmio de 15, 20 que pode chegar logo logo.
1: Você, legal que você falou um valor específico, porque acho que 500 é do mercado já está ligado. Né? 70. Por que você falou 70? Por que você falou 70? Não, não. É, isso é, é só coincidência, tá,
2: gente?
1: E deixa eu te falar. É, eu, eu, a gente gosta muito desse papo, assim, de falar do mercado de maneira geral. E a gente, eu acho que a gente também, o papo vai, 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 vai seguir esse curso novamente. Mas só queria fazer aqui um, um, um parênteses e eu queria saber assim Rafael Miranda o que te o que te trouxe para esse mercado assim o teu o teu interesse veio é, você começou a investir primeiro e depois foi trabalhar com isso ou foi uma coisa que andou em paralelo seu
0: pai seu pai já trabalhava com isso o seu pai ele trabalhava ou não ele só investia não só investia tá é. mas aí você já teve você teve um, um apoio aí para entrar e aí Sim. olhou e falou meu adorei é isso que eu quero fazer é aqui eu vou dar um incentivo para todos tá sem exceção, sou engenheiro, galera,
2: engenheiro mecânico, tá? É, vou contar um pouquinho da minha carreira. Comecei no mercado Boa. financeiro, estagiário, tá? Nada mais do que isso, tá, gente? É, estagiário lá, capenguei pra caramba, trabalhei no Itaú, é, cerca de dois anos, e aí me formei engenheiro e fui para uma indústria completamente diferente da que eu tô hoje. Fui pra indústria do petróleo, trabalhei 10 anos embarcado em plataforma, tá? Isso daí é pra, é pra falar assim, é meio Joseph Klimber, sabe? Não desista. <risos> você tá afim de mudar, você vai capengar, você vai, não vai ganhar nada, você vai sofrer mas aí é um apoio para todo mundo que está descansado do que faz, infeliz na profissão e que deseja realmente mudar. Tá? Passados 10 anos, assim, tive uma carreira muito boa, graças a Deus. Tive, aí, é, trabalhei em cinco grandes empresas do petróleo até que chegou um ciclo que o petróleo estava valendo 25 dólares. Tá? Então, a gente tinha uma, um cenário de alta corrupção aqui na, na Petrobras, e o petróleo valendo 25 dólares, automaticamente o mercado vai né, é, enxugar Enxugando, 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 que até eu falei olha, não vejo a hora de ir embora, porque eu não aguentava mais fazer o que eu fazia. Eu era infeliz, muito infeliz. Só que assim, a gente que, que tá no, no emprego CLT, né, acaba acostumando com isso. Quando você tá ganhando assim, de verdade, muito dinheiro você fala assim, puxa, eu vou jogar tudo isso pro alto pra fazer alguma coisa nova, vou mudar minha, minha, o rumo da minha carreira, vou mudar tudo que eu tô fazendo hoje, né eu acho que é demais, né, eu não sei se é legal, mas aí eu esperei né.
1: Quantos anos você tinha, assim, como Qual...
2: eu tinha, foi há 5 anos atrás, eu tinha 33 já era velho, não era 10 era, anos de era carreira. Era uma decisão era...
1: importante, né uma... muito importante,
2: tinha acabado de casar, quer dizer era uma decisão crucial ali na minha vida, eu não podia Brincar mais, né? Quando eu tava brincando só eu, só não tem problema, já, né? É, tinha casado, acabado de é. casar e assim foi muito difícil, galera. Eu acho que é, essa transição, como eu já operava no mercado, eu vivia disso quem não sabe como funciona a dinâmica trabalhava 15 dias na plataforma às vezes um pouquinho mais, 20, 30 dias, mas eu tinha o meu período que eu ficava em casa então o período que eu ficava em casa era sagrado, eu ficava operando o dia inteiro porque eu amo o mercado, então é assim tá no sangue, quem ama o mercado é, e quer ser feliz, não vai ser fácil, tá?
0: não
2: Nada fácil disso, não acha que você vai largar seu emprego, que você vai virar o melhor trader do mundo, que você vai ganhar toneladas de dinheiro, que você vai virar um assessor, que você vai captar todo mundo não, cara, você precisa aguardar todos os dias querendo vencer. Eu acho que esse é o principal recado. E aí eu mudei, enfim, é, falei, poxa, como que eu viro assessor de investimentos? Comecei a procurar, né? É, vi que a XP estava crescendo demais, já era cliente da XP, pessoa física, né, investidor. E aí eu falei assim, cara, acho que chegou a hora. Eu vou, vou, vou estudar, vou estudar para essa prova, é o único pré-requisito. O resto de fazer uma carteira eu já fazia já para muitos amigos. Eu falei assim, ah, acho que vai ser até que tranquilo, né? E aí o começo foi muito difícil, tá? É, eu, no meu primeiro salário, eu costumo dizer que eu comecei... Salário não, né? Comissão, porque a gente não ganha salário. E aí eu olhei assim, triste, chateado. <risos> Veio o X de comissão. E aí eu olhei quanto que eu tinha pagado de imposto, só no meu último salário, CLT, né? E eu comecei a fazer quantos anos que eu tinha que é, ganhar ali no meu, na meu primeiro comissão, para é, somente chegar no que eu paguei de imposto no meu salário. Eu calculei e dava 10 anos. Eu falei assim, nossa, gente... Então, se eu, só, se eu colocar meu salário ali, ferrou, Foi né? uma
1: injeção de ânimo, né? Foi uma injeção de ânimo. <risos> é, foi uma injeção
2: de <risos> ânimo mesmo. E aí eu falei assim, gente, mas eu não posso desistir. Eu acho que eu tive que acordar, vencer barreiras assim de família. Ai, filho... Você sabe fazer muito bem, você é um profissional muito bem sucedido. Você já trabalhou nos Estados Unidos, em Singapura e Dubai, blá blá, blá 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 volta pro petróleo, né? E assim, todos os dias ninguém me animava. E é meu sogro, minha sogra, minha esposa, até chegou uma hora que ela cansou, falei assim, meu, mas você não ganha dinheiro fazendo isso,
1: né? Cara, a gente não precisa se alongar muito nessa história, mas peraí, que, que história é essa que você trabalhou em Singapura em Dubai? Fala aí, fala, fala aí, <risos> bom, é, aí, fala não aí não em um falar. minuto aí, vai, Tenta eu tento resumir essa história, porque é. Eu acho que não, não, não pode deixar passar Falando mal, você falou com a naturalidade, eu falei, não, peraí, 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 peraí volta. É,
2: for, for com um pro... petróleo? Com petróleo? Com petróleo, foram projetos é, que, que a gente tinha lá de, de alguns equipamentos, né? Que são equipamentos de poço. E aí é, eu participei de um projeto lá que eu, a gente ficou desenvolvendo esses equipamentos lá, tanto em Dubai quanto em Singapura.
1: Quanto tempo, quanto tempo?
2: Ah, não, foi há pouco tempo. Eu fiquei mais tempo, acho que, nos Estados Unidos. Foram
1: quatro meses diretos. Ah, que legal, né? Legal. É uma, 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 uma experiência, experiência de imagino, vida é muito assim,
2: boa. uma
0: experiência incrível. Mano.
2: Não, é incrível. Assim, eu não, eu não posso reclamar nada. Eu acho que o petróleo me deu condições para estar onde eu estou e já aguentar as porradas que o mercado me dá. <risos> é, eu,
0: eu, <risos>
1: eu, eu, eu me identifico com a sua história porque, realmente, uma mudança uma mudança de carreira e até de vida né? tão, tão importante no momento... É... Já, ah, mas, mas adiantado, né? Não é que você tem 20 anos, está na faculdade ainda, ah, sabe, você quer trocar de curso, ou estou ah, estagiando aqui agora, eu quero trabalhar em outra coisa. E, e porque, gente, eu tive essa mudança também, eu fui CLT durante 11 anos praticamente, e aí, só que eu sempre gostei, estudei é, é, rádio e TV, da né, da comunicação, e, e eu falei assim: puto, vou empreender. E obviamente, sei lá, no começo é o que você falou. Muito difícil, porque você fica fazendo conta na, na ponta do lápis. Ah, quantos, quantos trabalhos eu tenho que fazer para pagar minha conta da net aqui? Minha conta que eu tenho que fazer. Então no começo você fica muito. É, você tem. Eu tinha pedido aquela segura, aquela volta, Hoje eu chamo de falsa segurança da CLT, porque é, eu, eu acho que são dois pesos, duas medidas, né? Porque ah, eu trabalhei durante muitos anos como no, no regime CLT e gostava, das, trabalhei em empresas grandes, multinacionais, etc Eu sempre gostei do que eu fazia só que assim, numa empresa né, são os dois lados ah, você, eu, você pode trabalhar, você pode dar 200% da, da sua capacidade e você vai receber a mesma coisa quando você tem o seu próprio negócio se você fizer 200, 300, você vai ganhar 200, 300% a mais, é. então depende mais de você então é, é uma, uma mudança de paradigma forte. Você, né, você, não, você não. Você tem que confiar mais em você, você tem que depender mais de você do que dos outros. Então isso é foi uma mudança longa. Hoje eu não me vejo voltando.
0: Não, eu também não consigo. Não <risos> e,
1: consigo. É, e uma coisa também que a, a, não só. É, eu, não, eu não. A gente não estaria fazendo isso aqui hoje se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás. Porque eu, parte do, do, do que é empreender, do que é você ser dono do seu próprio negócio, é, é, empregar alguém, você saber o custo que é você pagar, é, contratar alguém, etc. Administrar uma empresa, administrar seu caixa, ter uma reserva de emergência para a empresa e para você pessoalmente. Então, acho que são grandes lições que, que, que eu aprendi meio que na, 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 na marra. E, e hoje... É, e aí eu... eu, eu Acho que o meu, o meu lema foi sempre assim, Eu não vou ficar esperando o meu o meu telefone tocar assim, quem vai me dar trabalho? Não, a gente tem que se reinventar o tempo todo, a gente tem que se especializar o tempo todo. Então, é, uma crítica ao CLT assim, você tem que se desafiar muito para não se acomodar. E no empreendedorismo você tem que se desafiar o tempo todo para se reinventar. E eu acho que a pandemia, que a gente está no meio da pandemia ainda, espero, meio, né? Espero que a gente esteja no final da pandemia, mas é, as pessoas, muita gente ou perdeu o emprego ou é, não tinha uma básico, uma reserva de emergência seja de um mês, dois meses, três meses então a gente viu as pessoas muito é, passando necessidade, cara, necessidade básica, a gente não está nem falando de de, de, né, de de ah, o cara, eu só tinha cinco meses de reserva de emergência, não, a gente não está falando nem disso, então assim é, a gente, em parte do, do que a gente está querendo fazer aqui na B13 é trazer o olhar das pessoas para isso, né? educar, e assim, a gente sabe que tem é, algumas barreiras de entrada, e assim, aproveitando essa... Esse pensamento... <risos> ensejo né? aqui, é, quando você lida com o, o, o cliente, lá, o investidor, ou que está começando, ou que já tem, sei lá, alguma coisa guardada na poupança, no tesouro, e quer dar um passinho, qual que é, qual que é a principal... É, dúvida, medo ou barreira que você é, tem que quebrar para poder mostrar para ela esse mundo de possibilidade.
0: E até tem é, uma porcentagem grande de pessoas que assim não sabem nada e de repente falam assim não, eu queria aprender um pouco. Ou já chega alguém já com uma boa grana e, e fala oh, eu tenho tanto aqui já quero fazer isso. Tem os dois casos, é, é assim, a gente, depois de um
2: determinado tempo, a gente acaba segmentando, né, o, o mundo de assessores, até porque, na verdade, é proporcional, tá? É até um, um fato que é, é triste, né, na real, porque o, o proporcional o quanto a pessoa tem, que é o quanto que a XP vai ganhar e o quanto que o assessor vai receber no final do dia, né? Uhum. É, vou te dizer que, é, tem um tem um uh, algo que é, é comum entre todos os investidores tá e eu vou falar que não é só os investidores é a, é a população no mundo geral é o gerenciamento de tempo é tempo para tudo então assim eu que eu vejo que tem gente que está desesperada que a bolsa subiu então parece que não vai ter bolsa amanhã parece que não vai ter bolsa mês que vem né só porque ela subiu não significa que você não pode entrar mais na bolsa. Existe sempre um tempo. Eu não vou entrar nem no mérito de operar vendido ou comprado, enfim. Mas o tempo de você entrar é. O investidor primeiro precisa ter a parte psicológica. Porque o que eu vejo é que tem muita gente afoita entrando na bolsa por entrar. Então ele precisa entrar na bolsa. Porque, assim, se eu não entrar agora, não vai existir bolsa amanhã. Né? Então não é assim que funciona, né? É, existe o tempo certo. Tá, legal. Se você falar no tempo, aí você vai falar de quanto tempo que você vai investir. Né? A gente tem casos específicos, Luiz Alves Pai de Barros, é, Luiz Barsi, que simplesmente foram investindo com o tempo. Ah, quanto que tá Itaú hoje? Ah, cara, não importa. Eu sei que tá é uma empresa consolidada que provavelmente vai continuar crescendo. Não vai crescer como cresceu nos últimos 20 anos, mas vai continuar crescendo, né? Então, cegamente, ele foi lá colocando, foi achando os Itaús lá do passado, enfim, não sei qual que é a carteira dele, não é um cara que eu acompanho, mas cegamente ele cuidou bem do tempo, né? E, e o que eu vejo assim, as pessoas, elas querem colocar hoje na Bolsa, no dia seguinte, ter um retorno astronômico e ser um investidor conservador, né? Então, quer dizer, <risos> chega muito investidor de, de pirâmide, né? Tá, hum. eu tenho aqui 1 um milhão de reais, 500 mil reais, né? Até é onde eu ponho, O que, que eu faço? Aonde... Não, ele, ele, ele quer competir, né? Então eu tenho uma proposta aqui na mesa de 10% por semana. Eu falo assim, amigão, vai lá, fica à vontade. A minha resposta sempre é essa, fica à vontade, pode alocar lá, tá? É... E eu simplesmente eu não, não consigo concorrer. Mas eu vou te dar uma notícia agora,
0: tá? É... Você está entrando num golpe, É. Então, se fizer um cálculo básico, já dá pra saber, né? Que é, é um golpe pesadíssimo. Em né? 30 anos você
2: vai ter todo o dinheiro da Terra, se você fizer exponencialmente isso. É, é isso. É. Então, é, é isso? Eu, peraí, você vai ser. Você vai ter mais dinheiro do que o Bill Gates? Ou...
1: E, e é só, é, só pra vocês que estão ouvindo aqui de fundo, tem um, um barulhinho aqui que o, foi, foi invadido aqui. O estúdio foi invadido pelo cachorrinho, né? É um pincher. O, Pinch, é o,
0: Pinch
1: o Rafael também assustado aqui, porque eu nem falei é, pra que tinha cachorro aqui na casa.
2: Imagina, eu gosto de
0: cachorro. <risos> e... é, desculpa. Aí. Não, então, é, eu, não, eu não
2: sei se bem eu respondi bem na, na, assim, de acordo com o que vocês perguntaram, tá mas eu acho que esse fator de... É, do, do investidor que está entrando, os medos e receios, é, cada um tem algum de acordo com o perfil que tem. Então, então. o perfil eu não vou... É, fazer da pessoa. Ele nasce e cresce. Ah, sou conservador, então você está falando que não tem investimento. Para mim tem muito. Eu vou te falar que o universo conservador é gigante. Só que assim, dentro do banco, é, você vai falar com o seu gerente lá, eu quero investir, é, eu sou conservador e eu não quero perder. Aí ele vai lá, ah, então coloca na poupança. Coloca no CDB diário. Só tem essas duas opções né dentro do banco. Mas já não. Você vai numa corretora, no mínimo, tem ali uns 50 produtos que eu vou poder... É oferecer para ele dentro do universo conservador, né? E assim, até uma... uma quem sabe uma diversificação fora do país, para estar tá protegido contra... Assim, o que eu falo? O Brasil é um país que eu tenho uma certeza, que vai ter uma desgraça a cada dois anos, a cada ano, né? No, nos últimos anos tem uma desgraça a cada ano. É impeachment, é Wesley Day, é coronavírus, é, é reforma da Previdência. E aonde a gente vai... Todo ano tem alguma, algum motivo grande. né
1: Para gerar pra, uma estabilidade.
2: Para gerar estabilidade. E quando gera estabilidade, não é bolsa que eu estou falando, é mercado de juros, é mercado de câmbio. Então, assim, a gente tem que aproveitar disso. Cara, a gente tem uma certeza Dá que vai ter é. instabilidade.
1: Mas sabe o que eu acho? E também, por exemplo, quando. quando eu não digo nem para quem nunca investiu, mas quando. Porque esse papo, eu acho muito legal essa transparência com, com, com o investidor, com o cliente, no seu caso, né, o cliente. E quando a gente tenta explicar a renda variável, quando a gente fala isso de oscila oscilação, né? de, 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 de ter. É, que nem se fala, ah, você está disposto a perder 50%, mas eu não sei, eu acho que, é, eu acho que esses alertas também dis disparam, também talvez, um, um, um bichinho que a pessoa fala assim: não, mas eu também estou disposto a ganhar 50%. Tipo assim, você é, é, e, e não. É, de você, como você falou, de investir em empresas, investir em projetos que você acredita, porque eu acho que você pode até ser, eu sou um pouco assim, tá você pode até ser entre aspas, é, um, um idealista e falar assim, cara, eu não acredito em determinado segmento, porque, sei lá, combustível fóssil, a gente está falando de, de petróleo, mas o cara fala tá, assim, ah, tem energia elétrica, pô, beleza, no exterior tem né, as apostas ah, tem a Tesla aqui no Brasil, tem a Veg que, que, que lidera esse mercado. A gente fala assim: Cara, você pode? Tem lá fora tem ETF de empresas sustentáveis, então você ainda pode investir em coisas que você realmente acredita, é, como né, pessoa, que, coisas que você quer. Projetos que evoluam é, no mundo,
2: mas aí, agora eu vou, vou trazer até uma parte cômica aí e eu vou perguntar para vocês dois: tá. Eu costumo dizer que com o mesmo ator a gente consegue ter dois personagens completamente diferentes, tá? Vou falar de dois. Do Rambo e do Rock Balboa. <risos>
1: Opa, mexeu comigo. Mercado. Mexeu com o Bril agora. Mexeu com o Bril. Dentro
2: <risos> do mercado, você como investidor, você quer ser o Rambo ou você quer ser o Rock Balboa? Pode até ser o tema do, do podcast, né? Rambo ou ah, Rock Balboa? Gostei, não é? gostei. É, é,
1: é muito bom. É...
0: <risos>
1: é... É mano, pra responder já? Ah, pra responder. Cara, eu, é, é difícil falar, mas eu sou o rock, velho. Sou o rock. É, eu também. Eu também. É, Maravilha, eu, cara, eu Devagar é, e sempre, é. e tomar umas porradas. É, você que o Rambo cair, mas levantar. Eu não sei se, ah, é, isso é, eu não sei se, se é isso, né? Se, que o Rambo é, é, é imbatível. O, que ele é... O, o
0: Rambo, o bom é que ele tem muita bala na agulha, né? Cara? É. é. Esse é, é o lado bom do Rambo, né? No, no, acaba a bala dele. É, tiro por, porrada e bomba. Essa galera, nova, né? essa galera nova, né? Será que essa galera nova conhece o Rambo e o Rock Balboa? É, é. É, pra gente aqui cara, gente eu, tô
1: é com medo, eu tô com medo que as pessoas não saibam nem quem é o Joseph Klimber que ele citou aqui <risos> tipo, procura no YouTube aí porque primeiro que é genial o Joseph Klimber é, é muito bom e esses outros dois personagens é do Stallone que é, eu, até, eu até faço uma brincadeira porque eu, eu sou fanático pelo, pelo, pela, pela, tanto pelo Rambo como pelo Rock gosto mais claro, o Rock, sei lá tá no oitavo filme se você considerar é, é, o Creed é, é, é. como a continuação e eu falo assim é, como eu trabalho com audiovisual eu gosto, eu, eu gosto muito de, 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 de falar sobre cinema e eu falo, cara, sem exagero, todas as lições que você precisa saber para sua vida, estão no rock. É
2: verdade. <risos> tipo tudo, você sai de lá, e fala, você está pronto para a vida,
1: cara, você está pronto para a vida. É estou exagerando, estou exagerando. Não, não, não. E, e eu acabei de descobrir, eu nunca tinha feito essa analogia para mundo pro um dos investimentos. Uhum. E eu falo assim, caralho, então não só para a vida, mas para os investimentos também.
2: Exatamente. E a gente quer aí, na, na real, a gente só quer rock boa. Porque o rock, se você for ver, ele não desiste até o último minuto. Ele leva porrada, ele vai pro chão. Você tá lá no 9, o cara tá lá ah, ressuscitando. Então quer dizer, pô, é o investidor da Bolsa Brasileira. A gente tá falando que tem desgraça todo ano. Se no, no, no primeiro menos 2, menos 3, o cara vender. Ele vai participar dos ganhos porque foi lá o Rock, ele resistiu até o último momento e no final ele foi campeão. Ganhou. A maior vitória dele foi né, levantar o troféu, certo? E quem vai levantar o troféu? Essa que é sempre a questão. Quem vai levantar o troféu? Quem aguentar mais porrada.
1: É o cara, é, é que a gente fala. E tem, tem, é porrada, mas assim, mas a, 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 o hábito, a resiliência, o cara que tipo assim, ele sabe onde quer chegar. Então, importa se o, cami o caminho, ó, e óbvio que, ainda mais no Brasil, se tratando de Brasil, é óbvio que o caminho vai ser acidentado, vai ser tortuoso, né não vai ser o, <risos> não vai ser o mar de rosas. Mas acho que nenhum país é, nenhum país não, é. Não, não é. Eu não acho é. que assim, é... e tem, muito, tem muita gente que critica é... escritórios ou, ou né, algumas corretoras, o trabalho do... do, 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 do dos consultores, né, ou dos agentes, dos assessores, dos assessores é... ou dos fundos de investimento também. Exato. Só que eu sempre, eu sempre olho pelo, pelo pelo lado bom, que assim que tem gente que é profissional, que faz isso, que estuda isso. isso. Exato. Então às vezes, ah, porque a taxa de administração, cara, é uma taxa de conveniência. Você tem coisas que você não sabe fazer e você não paga um profissional para fazer, para cortar é. seu cabelo, para para dentista. Você vai um dentista. Um médico, então você está né? pagando um então, profissional. Tá pagando... Porque ou você não tem tempo, ou às vezes você nem se interessa. Mas você tem que saber que... É, ou, eu, não, eu não gosto de falar é, nada negativo a respeito de nada. Mas se você está com dinheiro parado é, no, no, no CDB do banco, na poupança, claro, você está perdendo grana. Então, se você quer se planejar, mas você não tem tempo de estudar, você não tem tempo de você mesmo operar ou, é, e fazer os seus investimentos, você pode é, confiar é, ao, ao isso... E como você está vendo aqui o, 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 o Rafael sendo super transparente... Cara, não é que você coloca lá e esquece... Não, é um cara que vai te atender e vai falar assim... Poxa, é, você está disposto a, a, a correr esse risco? Pra, pra, em quanto tempo você precisa dessa grana? Quais são os objetivos de vida? Né? E a pessoa quanto vai desenhando... Tem,
0: vamos desenhar o que... O... É, e é o tempo, né? Vai é te até... ajudar a ir até aquele ponto lá...
2: E é o tempo de novo... Aí você vê... Longo prazo, para muitas pessoas... São dois meses... <risos> Até, até, me, até me perguntam, falam assim, mas você tá falando de curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? O que, que, que é isso que eu não tô entendendo, né? Eu vou dizer, cara, é o seguinte, o que eu considero, tá? Isso pode ser cada um tem o seu. Curto prazo é uma coisa que você vai precisar de zero a seis meses, tá? Então a reserva de emergência, reserva de sobrevivência até que eu coloco, eu gosto de colocar como reserva de é sobrevivência. Um bom nome, tá? É um bom nome, é um bom nome. E até aconteceu nesse ano, foi isso, Assim, um, uma, um, um nome que eu tinha colocado que todo mundo... É, isso daí não existe no mercado financeiro. Todo mundo se vê Natália Arcuri discutindo, Thiago Negro. Pô, um tema tão simples, cara. Não precisa discutir disso. E sim implementar uma reserva de sobrevivência. Enquanto eu falava disso, o pessoal ficava discutindo onde colocava a reserva de... de, de, de é de emergência, né? Eu acho que não tem nada a ver, é um tema super simples, cara, não tem que ser discutido, é preciso de liquidez. Esquece do rendimento, certo? Sobrevivência é a mesma coisa, só que você precisa ter sobrevivência por X meses. Então, quer dizer, acontece uma desgraça, você vai precisar usar aquilo ali. Emergência é acontecer alguma desgraça naquele ponto que você vai ter que gastar, certo? E naquela hum. hora. Né? E naquela hora. Médio prazo, basicamente, de 6 a 24 meses. Longo prazo, mais do que 24, eu diria que até 60. E longuíssimo prazo, vamos dizer, acima de 60 meses. E aí a gente começa a jogar tudo dentro das caixinhas, tá? Todo mundo precisa ter um pouquinho dentro das caixinhas. Legal. Ah, e você, Rafael, o que você faz? Eu sou meio doido, tá? a minha reserva de emergência às vezes vai ações, eu não tô nem aí mas assim, não é uma coisa
0: dentro do mundo profissional,
2: você sabe o que você tá fazendo, é, quando, é você perder, o o quando você vai perder o que vai
0: tem Você tem o conhecimento e você pode, e né, você pode olhar uma, uma caixinha de, de reserva de, oportunidade de emergência é, menor exatamente. que acaba até virando uma, uma reserva de oportunidade aquela exatamente. que seria para emergência porque você é. sabe exatamente o que você está fazendo porque você estudou bem aqui você tá por dentro e você daqui, tem tempo de acompanhar tá fazendo, aquilo né, né? É. você
1: tem tempo de acompanhar.
0: E acho que o melhor de tudo,
2: é eu sei o quanto que vai doer em mim se eu perder. Então, ah, Legal. o quanto que eu posso perder ali, tá? É uma reserva de emergência que, ah, começa a fazer conta ali, né? Ah, se eu perder x por cento, ah, não vai doer muito. Então eu tô apto a aguentar aquela porrada, certo? Legal. Agora, dentro do universo comum, onde você trabalha, você não tem tempo, cara, não faça isso. É um conselho... Absurdo, assim, pra todos Aqui, sem exceção, tá? Não use a sua reserva de emergência pra jogar No cassino, no... pra nada Ah, e opções, Rafael, pior ainda Cara, esquece é uma coisa que, se você não entende o que, o que eu falei de valor intrínseco, extrínseco, se você não sabe o que são as gregas, esquece, esquece, esquece mesmo. A gente tem que começar a pensar simples do zero, tá? E curso, o que, que eu faço? Eu vou te falar aqui, ó. Até muita gente vem ao meu encontro, cara, você não dá aula, você não faz isso, você não dá aquilo. Eu falo assim: olha, pum. Até daria, até tô pensando em até, de repente, mas assim, será que vale a pena, tá? Porque é uma coisa, que, se você for ensinar do zero tão complexa. E que, assim, se você é um professor, você tem que ser professor 24 horas. Puts, eu não consigo ser assessor e professor 24 horas. essa aqui é a, né, o, o X da questão. Então, aí, toda vez que eu penso em ser, eu, eu dou um passo para trás e falo, não, você
1: vou ser. É, Mas é, é bom, é bom. A gente, a, gente, a gente não sabe... Quem sabe mais para frente? Né? É, é quem sabe. sabe né? A gente não sabe para onde que a B13 vai. A, a gente começou, primeiro, por uma grande afinidade que a gente tem. A gente descobriu isso. E também, a pandemia... A gente teve mais tempo de, de se organizar, de, de, de botar pra, em prática alguns projetos. A B3 era um deles. A gente está fazendo isso aqui, cara...
0: É um é, prazer. O prazer. É, não, é um prazer, é, é, a gente uma forma... falou sobre fazer algo que é gostoso, que a gente Sim. se diverte. E mesmo, se der dinheiro é consequência, porque a gente está se divertindo. Isso é o, é o é. principal, a gente está é. se divertindo. E, outra... é, e, eu, eu... E, e a função também de, de ajudar as pessoas. A B3, ela meio que nasceu nessa, nessa visão de que a educação financeira no Brasil é, é praticamente zero. E, Sim. meu, a, a gente aprendeu aqui na pancada, vendo, conversando, estudando, mas acho que a importância das pessoas, principalmente na pandemia, mostrou bem isso, né? É, é. e até, até eu vou citar alguns exemplos da própria pandemia
2: que eu não achei legal dos influencers, tá? Eu acho que cada um tem uma realidade... E a gente não pode desprezar a realidade do cara que tem menos ou que o cara que tem é, um gerenciamento de risco que você não conhece. E, e eu vi situações aí, não vou citar nomes, tá? mas é, a bolsa caindo horrores e eu, eu tô comprando, eu tô comprando. Eu, tô... eu achei tão idiota da parte do investidor, quem sabe quem viu sabe quem eu tô falando, né? uhum. mas assim, de vários desses influencers ou desses grandes investidores, eu falei assim: gente, uma boa, tá barata a bolsa? Tá. Mas é, cada um tem um estômago, então ela pode ficar mais barata ainda. Com 70 mil, 70. Tá comprando, tá comprando, olha ali, tá barato demais gente, tá, você sabe o teu risco que você tá assumindo, né? Você não precisa divulgar isso no YouTube, divulgar isso em canais, em redes sociais, porque cada um tem um estômago, e numa dessa daí acaba com a vida da pessoa. É. Porque assim, tá 70 mil, ela caiu até 60 mil. Então numa dessa caiu 20%, o cara tava... Eu não sabia nem o que fazer, se ele chegava em casa, eu não podia nem olhar pro lado, de tanto medo que o cara tem. Então aquele investidor antigo, velho, enfim, já tava acostumado. Ah, não, vou comprar. O preço médio do cara era 3%, e a ação estava custando 20, beleza, maravilha. Eu tô aumentando minha posição, foi para 4, tranquilo, né? Mas quem comprou a 20, bateu 15, 10, aí opa, o cara E tava, às vezes né?
0: coloca tudo ali, né? Coloca porque não tem, aquela experiência, meu, viu que eu caiu de 15, caiu para 10, o cara fala, meu, eu não vou ficar aqui porque vai para 5. Exatamente. E o cara sai e perde um dinheiro ali que para
2: ele era essencial. Exatamente. Então eu achei uma atitude bem infantil, assim, de muitos influencers. É, eu respeito a todos, tá? Eu não sou aquele cara que fica botando pelo em ovo, não, mas eu achei uma atitude muito infantil para um investidor tão sofisticado quanto, né, muita gente tem. É, muita gente é aí, né. Então,
0: eu acho assim, é, tem, que, tem que partir para o lado que vocês estão partindo mesmo, eu acho que
1: é um trabalho que está começando, né.
0: É um trabalho... Mas é uma coisa legal, o tio falou uma vez num programa, eu achei muito bacana, que ele fala, quando você vai abrir na corretora, coloca lá, qual é o seu perfil? Né? O seu perfil é moderado O seu perfil é conservador seu perfil é arrojado E você coloca aquelas coisas ali Mas no fundo você vai descobrir o quanto você é Conforme você vai Exatamente. investindo, aportando Sabendo o quanto você está diversificando O tempo é que vai mostrar o quanto você é aquele perfil... É arrojado, né, moderado, conservador. O tio falou isso, eu achei o máximo. Eu falei, meu, faz todo sentido. Sim. Eles Cê... querem que você já veja ali na hora, mas no fundo... Você não no descobre tempo, no questionário,
1: que você Cê descobre vai... quando tá na rolando. Vida, quando tá é. rolando, é, é isso aí.
0: Mas... Eu tenho muito conservador
2: que deu arrojado lá. Então, eu sei <risos> o que o cara quer, na real, e eu não vou fazer alocação, não, não vou buy the book lá, você tem que ter 30% de bolsa, não. É, tenho muito arrojado que tem 0% de bolsa, porque eu na conversa, eu vi que o cara não tava apto a nada. É. Ele queria mesmo, ó, quero ganhar mais do que no banco, quero é, ter uma consistência, consigo isso? Rafa, consegue, eu te ajudo, pode ficar tranquilo, se você precisar, fale comigo, me mande mensagem a qualquer momento, eu respondo quando eu puder, não vai ser sempre né online, né eu não sou assessor online, eu sou assessor e às vezes eu tô falando no telefone, eu tô atendendo outra pessoa, enfim, é. e, mas assim, sempre eu, eu tento dar o meu melhor, esclarecer a dúvida, né acho que a assim, assim, quem é do mercado, o nosso dever é de estar tá 100% antenado. Até agora agora eu vou tirar férias, né, no final do ano, vai ter 30 minutos do dia que eu vou ter que olhar o mercado. Não tem jeito, que eu vou olhar pra minha esposa e falar assim, ó, nem que você esteja dormindo, eu vou olhar, vou fazer uma revisão do que aconteceu, certo? E ali eu vou estar tá com, com minha injeção diária ali, né, minha insulina. Beleza. Mas é, mas, é, mas é um grande
1: sacrifício, porque assim, você faz isso profissionalmente, né, eu, a gente acaba... Agora a gente está envolvido com a B13 e também tem por, por, por interesse pessoal, a gente acaba. Como você falou, Sim. meia horinha, a gente senta é. para ver o mercado. Que aí... que
0: é até mais, eu fico, às vezes, é. eu... Eu gosto de ler umas notícias, agora acordar cedo e Sim. ficar lendo umas notícias ali, ver o que vai acontecer, o que está é acontecendo. Né? É viciante. É viciante. É.
1: E, e, e outra, uma coisa que é, que é muito louca, né? Quando a, gente, quando a gente entra de cabeça nesse, nesse mundo. Não é que a gente só gosta de falar disso, mas quando a gente vê o um assunto rolando, a gente quer participar, a gente quer falar. E é que eu vou contar pra galera é, por que, que o Rafael tá aqui hoje, né? O que, que o Rafael o Miranda está fazendo. Inclusive, a gente tá temporariamente aqui na, na minha casa, né? Gravando aqui. Eu montei aqui um estúdio aqui no, no, nos quartos aqui. E, e ele veio aqui. Mas a gente é, se conheceu porque eu tenho um amigo que ele tava abrindo, inaugurou uma hamburgueria, inclusive é longe, lá na Vila Romana. Inclusive, entra aí, ó, Frame Burger, quem quiser vai lá conhecer, já fazendo o jabá. Já e cara, eu tava lá e ele fez uma, ele tinha feito alguma reforma, alguma coisa, bom, e ele chamou quatro, cinco amigos, a gente foi lá e tava fazendo, por causa da pandemia, era só delivery, então tava praticamente só a gente lá, e às vezes passava algum motoboy para tirar a pedida, mas a gente tava ali, né, prestigiando prestigiando amigo. E eu estava ali já tomando uma, uma cervejinha, um gin ali, e, cara, de repente sentou um maluco é, <risos> numa mesa do lado com a camisa tá bordada aqui XP. Aí eu falei, pô, a gente, já, a gente já com alguns meses com o B13 Aí eu falei assim, falei, pô, cara, eu vou lá chavecar esse cara Ô,
0: Rapaz, falou um coletinho, tem aquele coletinho, Tem lá, o coletinho Você um coletinho pra gente, cara Não,
1: mas e pior é E quando eu falei assim, eu tô enchendo o saco Eu falei, chavecar, eu falei assim Pô, sei lá, né, vai que o é filho do Bechimol, sei lá, né mas, Pô, a gente não sabe como essas coisas acontecem na vida, né e aí, pô, né? Cheguei na mesa, maior cara de pau. Cheguei assim, pô, beleza, não sei o quê. E aí a gente começa a bater um papo. É, é, e, porra, rolou, uma, obviamente, uma, uma baita afinidade. Porque, imagina, a gente que não é do ramo, é super interessado e o cara trabalha com isso, a gente fica ah, louco pra para isso, né, para trocar, para né, para trocar é, experiências, ideias, vivências.
0: E é sempre importante, né? Acho que é sempre importante a gente aprender com pessoas que a gente, né? Fala, pô, a pessoa entende e está falando algo que eu gosto e é sempre legal você aprender mais e mais. Né?
1: É, e o objetivo a gente assim, é a gente falar, ah, vamos trazer gente do mercado, especialistas. Isso é sempre bom porque não só a gente aqui é aprende, mas como quem está ouvindo também. Mas a ideia, cara, a gente vai trazer Todo tipo de gente, desde pessoas que nunca investiram na vida até, pô, um, um cara que, 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 que vive disso, né? Tá aqui é. para é. mostrar isso para gente.
2: E eu acho que é mais legal, assim, eu, eu costumo dizer que eu sou muito mais curioso do que profissional, né? Isso acaba acontecendo para tudo, né? Não sou só curioso nos investimentos aqui, isso eu amo, eu gosto, enfim. acabo tendo maior, mais curiosidade, né? Mas eu acho que para todos, é, quiser uma receita de bolo, ela não existe, né? É importante. isso, isso esquece. Mas é, seja curioso, se autodesafie, é, falar, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar nada. Então simula. Ah, não precisa nem entrar no simulador de nenhum lugar. Cara, simula, coloca lá no papel. Tô comprando hoje. Petrobras, por que, que você tá comprando? Você pode ser esse louco hoje, tá? Ah, porque eu acho que tá barato. Não tem problema. Aí você começa a estudar. É os jeitos de comprar, como que se analisa um ativo, é, tecnicamente falando, uhum. ou fundamentalmente falando, começa a buscar canais e você vai enriquecendo o seu poder de escolha, tá? Por que comprar Petrobras? Tá? Existem outras 470 e tralala empresas que são negociadas na bolsa. Para que, que você precisa comprar a Petrobras?
1: É, não precisa ser um nome conhecido né, que tá é, na...
2: São mais de 580 BDRs que tem, então você não precisa comprar ações aqui do Brasil. O BDR, o que, que é? Muita gente não sabe, tá? É um recibo, tá? Esse recibo ele compra ações lá fora. Então, automaticamente, uh, o, esse recibo, né? Brazilian Receipt, né? Ele vai oscilar de acordo com a ação que oscila lá fora, só que tem o driver dólar, tá? Então, dólar caiu, a ação subiu. Às vezes, ela vai ficar no zero a zero, tá? Então, são dois vetores... Eu sou engenheiro, eu gosto de falar tudo com vetor, <risos> resultante... Até é chato, né? Legal, mas, é... Né? Você vê que são dois vetores, tá? Então, se o dólar subiu e a ação subiu, são dois vetores positivos que vai deixar uma resultante maior. Se você tem um vetor negativo, um vetor positivo, às vezes, ele se torna neutro ou, enfim... Qual que é o maior vetor, tá? Às vezes, a ação subiu pouco lá fora, mas o dólar caiu forte aqui, a ação vai cair... Ah, BDR, desculpa, vai cair,
1: Tá? E você, tá, é, e você começa a estar a, a, a tá expor... Justamente a não, não depender só do mercado né? brasileiro. Você começa a se expor a outro tipo de, 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 de ativo. E, e, e não, precisa come, é começar, não precisa começar com muito, né? Porque hoje é muito acessível. né Agora a BDR meio que popularizou, literalmente, né?
2: Sim. E, e assim, muito importante falar. É muito mais gostoso falar de ações, né? A gente tem, como eu falei... Tantas opções para investir aí de empresas, mas o maior mercado no Brasil hoje se chama dólar, tá? Então, quer dizer, qual que é o volume diário do dólar? Tem dia que chega a 70 bilhões e a própria Bovespa inteira, todas as ações, negocia, negociação de todas as ações, é, quase sempre não chega a isso. Então, a gente tem um mercado muito maior. Qual que é o maior driver no Brasil, Tá? Ah, então quer dizer, você vê todos os fluxos, os fluxos do dinheiro saindo, o dinheiro entrando é, e isso daí quer dizer o quê, tá? Quando contra-fluxo não há argumentos, tá? Então quando você vê um fluxo vindo de compra, compra, né? ou seja, volume grande tá? e a bolsa subindo, significa que talvez seja o início de um ciclo. Então muita gente pergunta, a bolsa tá caro ou tá barato? Aí eu reverto sempre a pergunta, o que, que você acha? Ah, mas a gente tá a 115 mil pontos. Oi, já passou. O teto é 120 mil pontos. Legal, né? 120 a gente tá com dólar a 4. A gente tá com dólar a 5 e 10. Alguma coisa. Então, alguma coisa errada tem, certo? Né? É, então, a gente precisa começar a enxergar mais uma visão macro. Você coloca o índice bovespa dolarizado. É, cara, ele andou de lado os últimos. Três anos. Tinha bateu por a máxima, mais né? que, é, que Por bom, mais gente. que esteja subindo, gente. Então quer dizer, legal, existem desafios aí, é, propriamente estruturais, pra gente ganhar? Sim, muita coisa, tá? aí é, eu vou, não vou entrar nem no papo economista, que eu não, eu não concordo com muita coisa. Eu sou mais é, feeling de mercado e <risos> trader do que qualquer outra coisa. Oh. Mas é, sim, existem reformas estruturais é, que a gente precisa ir é, para avançar e para a gente ter aí um ciclo virtuoso, né? É, acho que é isso que. Ah,
1: mas eu, então até acho que uma uma, até uma lição desse papo é que assim é, esse negócio de vender sonho, de grandes apostas, acho que o importante assim é devagar e sempre. Então isso. assim o importante é construir o primeiro hábito e é o que você falou no longo prazo é, é, a gente sempre usa essa, esse exemplo, né? Quem está começando pega um gráfico dos últimos cinco, seis meses, você vai ver Parece uma porra louquice, porque a gente teve circuit break, a gente teve quedas absurdas, teve valorizações absurdas, só que você está olhando um gráfico de seis meses. Ah, aumenta esse gráfico para um ano, para três anos, para cinco anos, dez anos, aquilo não é nada. Então, é, eu acho que o fator mais importante no, no, nos investimentos é o tempo, né? porque são tantas, que nem você falou, ah, a pessoa falou, tem um milhão aqui para fazer alguma coisa. Você tem que devolver com dez perguntas, porque são tantas variáveis, né? Qual que é o teu objetivo? É... Quanto tempo você? Em quanto tempo? É... de risco, né? Então assim, são muitas várias Quando você falou, não tem receita de bolo, não tem fórmula pronta, porque quem tem que, acho que, que entender aonde quer chegar é a pessoa, né? Você tem que falar uhum. assim, ah, eu tenho vários caminhos para chegar nesse destino, né? Mas você tem que falar primeiro o destino onde você quer chegar e eu vou te dar vários caminhos, no... mesmo para o destino que você quer chegar, tem vários caminhos para você seguir. E eu acho que é... é acho que é essa... Das poucas coisas que a gente gosta de, de, de sugerir é que, assim... Cara, se eduque, procure entender o que você está fazendo. Não vá... Você vai ganhar dinheiro com o que você sabe fazer. Se você é um engenheiro de plataforma de petróleo, você é. vai ganhar dinheiro ali. Se você é um se você é um dentista, você vai ganhar dinheiro é, é. cuidando de, de, da, da saúde bucal das pessoas. E, cara, e o investimento tem que ser uma coisa prazerosa. Se você tem... Tempo você se dedica, cara, eu não tenho dúvida que você ainda vai. Você, você pode ter, ter possibilidade de ter, de ter maiores ganhos, e você vai tomar as decisões mais responsavelmente, mais é, racionalmente. E se você é, não, te, não se interessa, não tem tempo, tem que saber que existem profissionais no mercado. Exato. Nas corretoras. É, e é, confiar
2: né? neles. Isso, isso é muito importante, hum? tá? Não vou falar mal do, do mercado, nem dos profissionais, mas assim. É, você que é investidor, você tem que confiar no profissional que está te ajudando. Se você não confiar, é melhor você fazer sozinho. É. É. Então acho que é isso. Esse é o primeiro passo do, do para assim para para quem está ah legal eu tenho tanto para investir agora legal você confia note a clareza, assim, a transparência. Acho e,
1: que... e é um serviço, né? Então é seja. Um serviço, se né? você não está com o dedo você você pode reclamar, você pode trocar de, 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 de corretora, é. né? Tem as pessoas acham que tem, ah, eu deposito lá o dinheiro é da XP. Não, o dinheiro é seu. Você pode fazer é, é, portabilidade, você pode fazer o que você quiser. Então assim, importante, é claro, se você tem uma recomendação no sentido, ah, eu conheço o Rafael, ele cuida dos meus ativos, posso, eu vou, eu posso indicar para o Andrezão aqui. Beleza, então é legal. Você, quando você tem essa rede de confiança já pré-estabelecida, é muito mais fácil. Agora, se não, é a mesma coisa. Você, você assina aí um, pacote, um celular, uma empresa, você, pô, você troca, cara. você vai trocando até você se sentir seguro. Agora, é... Qualquer grande promessa, qualquer promessa de, de, de sonho, já desconfia. Assim, se, o, se a esmola é, é, é muito, o santo, gente, sou... se, o santo desconfia.
0: Se a esmola é muito, o santo desconfia. É, então, porque até
1: famoso, né? Tipo assim, se é bom demais para ser verdade, provavelmente é, né? que tem alguma Sim. coisa que está que, que errado. Porque ninguém tem a fórmula mágica, não tem, ninguém tem a galinha dos ovos de ouro, ninguém. Não tem, isso não existe.
2: É, e, e assim, os, os maiores ganhadores de todos os tempos aí no, do mercado, que tiraram dinheiro do mercado, foram os caras que trataram o tempo melhor. Né? Então, quer
0: dizer, é, que não é os que trataram dinheiro os senhores Sim. de cabelo branco, né? Exatamente. Que eles costumam
2: falar, né? É. E que agora, o Rock Balboa, <risos> que cuidaram bem do tempo, gerenciaram bem o tempo. Ou seja, não ficaram olhando todos os dias o... Ah, não, mas hoje Cogna caiu 5%. Nossa!
1: É é, acho que que é. o desespero, né? É.
2: Nossa, caiu 5%. É. caiu
0: 5%.
1: Mas aí é. você olha, daqui a 10, 15 anos, talvez essa queda não seja nada. Não seja nada. Desde que você tenha investido em incógnita, porque você acreditou, você porque, porque você teve ou uma assessoria, ou porque você se convenceu que aquele é um projeto interessante, que você acha que, que pode gerar frutos. A gente vê, né? Tem muita... Tem, a, tem as small caps, né? São empresas pequenas que têm alto potencial de crescimento. Então, cara, se, sei lá, ele está desenvolvendo... Putz, eu querendo ter a ideia do século aqui, tipo, dando um exemplo. Mas, sei lá, o cara está inventando, um, sei lá, um, a próxima evolução do, do, do celular, do carro, da, não sei, ou da construção civil, não importa. É aí você fala, caramba, porque é, é ecológica, é sustentável, você fala, pô, isso aí é coisa do futuro, isso acho, que, isso acho que, tem, que tem potencial. Mas você vai investir o quê? No cara que vai investir numa tecnologia que provavelmente vai dominar o mercado daqui a 15, 20 anos, você não pode investir pensando que você vai ganhar agora, daqui a dois meses, seis Exatamente.
2: meses. Exatamente. E a gente tem exemplos aí que parece que a história se rebete e a humanidade não aprende, né? Quantos <risos> anos que a Tesla rodou no
0: negativo? É, e hoje... É. E Esse aí o Elon Musk, de...
2: é o, o <risos> Musk é o segundo homem mais rico é. de todo o planeta hoje. Então, gente... É... Ele o... podia ter falhado? Podia. Não, quantos testes que a SpaceX fez até chegar no teste onde deu certo? Detalhe, eles não tinham dinheiro mais pra nada no último teste. E se aquele teste falhasse, a empresa ia falir. Então, gente, ó, é de novo, é o Rock Balboa. <risos> Acho que o tema tem que ser. Você vai colocar
1: <risos> o dinheiro do, do uhum. tudo uhum. lá? Não, não. Mas, se você, mas você acredita. Se você, esse <risos> cara é, conseguir entregar o que ele está prometendo. Pô, é o futuro, ah, o carro elétrico, ah, o SpaceX, ah, isso tudo que ele, tá em, que ele tá... Já é
2: o segundo homem mais rico do mundo, por quê? Porque ele é o rockball boy em pessoa, <risos> quanto de porrada e esse que apanhou, ele... E apanhou, hein? Levou, apanhou, apanhou muito. Então assim, gente, eu acho que é, é isso, é lidar bem com o tempo, é você saber apanhar, o mercado vai bater muito forte as pessoas que estão mais próximas a você vão falar que você está errado, vão falar que você não sabe investir, vão falar que você é perdedor, vão falar que você está fazendo aí, ó, oh, vem aqui assistir um Netflix, vem assistir não sei o quê, mas fica firme, você é o rock balboa, amigão, <risos> né, você vai acompanhar o mercado duas horas da manhã, vai acordar querendo ver o mercado, você vai dormir querendo ver o mercado e vai te alimentar, parece que se você não vê o mercado, você está passando fome então é isso que vai te levar a ser um investidor vai ser o Elon Musk vai ser aí os grandes investidores de todos os tempos, tá? Então galera eu acho que essa que é a dica, a dica de ouro, né? <risos> Como tem gente que gosta de falar, mas é, seja o rockball boa da vida real invista, gerencie bem o tempo e cegamente coloque aí é, divida a sua carteira entre apostas e empresas consistentes que você vai se dar bem, tá? Só não se dá bem quem não investe
1: é isso aí, caramba, acho que bom, a gente está na nossa reta final aqui e eu acho que acho que a melhor forma de ter, de, de passou, começar... O, passou o, o tempo... É, é o cara uma hora eu, e quase eu, uma hora eu, e dez caramba. aqui, vai muito rápido, muito bom. mas é legal terminar o papo é, assim e... e... quando a gente encontra o Rafa? É isso que eu ia falar, vamos, vamos, vamos falar um pouco aqui como é que a gente, como é que, se você quiser dar teu teu... Tem endereço pessoal se ou você um tiver, trabalho é. também
0: social o que você tiver, Rafa, o pessoal te encontrar aí.
2: É, eu tenho tenho Instagram, tá? Assim como todo mundo, eu não, eu não gosto de, tipo, deixar meu Instagram Rafa Finance, nem coisas do tipo. Eu não sou nenhum influencer, tá? Meu Instagram é bem comum, tem o Facebook, tem o LinkedIn. Eu acho que tá aberto todos os canais, tá? O canal hoje, ou o WhatsApp mesmo, enfim. Quem quiser me encontrar, é, vou deixar aí os meus dados no podcast. Tá? É, meu Instagram é Rafa Mir, É Rafa com PH.
1: Tá? Mas eu vou deixar tudo bem. Rafa muito. Mir de Miranda. De M -R. M -R. Rafa Mir. É, Rafa Mir. M -R. É. É, isso
2: é E aí eu vou deixar meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo, fica à vontade. Meu Facebook. Todos os links aí para vocês me acharem. Quem quiser saber mais sobre como ser assessor de investimentos. É, e todos, assim, é, a gente está aqui para ajudar. Eu acho que... É, não é eu não sou concorrente de influência nem nada não sou concorrente dos outros assessores nem de consultores nem analistas nem nada eu sou eu então eu sou, acho que já perceberam que eu sou super bem sincero e eu quero que assim quem gosta de mercado tá tá no tá no canal certo para sintonizar na mesma frequência aqui ó que você é, eu me perco até e é
1: legal porque acho que são são diferentes agentes né desde o que você falou desde o influenciador o cara da, da corretora a, cara até o gerente do banco mas todo mundo assim é, trabalhando para disseminar conhecimento, para trazer mais gente para o lado bom da força, né pra onde que a gente está querendo, porque a gente sabe o quão transformador e o quão libertador pode ser, não só a educação financeira, mas é, o hábito de investir mesmo, é de você separar um pedaço do teu, do, do teu salário, do, do teu patrimônio, para pensar lá na frente, e é pensar em você, pensar no, na sua família, e... E quando você faz isso, você acaba disseminando é, sabe, esses atos de responsabilidade, cara. Porque eu acho que a, a, acho que a maior voadora que a galera tomou não foi a, a queda da IRB, a Oi quase dissolvendo. Não. Cara, vem a pandemia. Véio. E aí, tipo, não é, é o, o, e, o, sabe a oscilação da bolsa. Não, se vocês, vocês sabem. É, tem conceitos básicos de investimento que é você ter a sua a sua reserva, como é que você falou? Eu, gosto, eu gostei mais do. Sobrevivência, de sobrevivência. Sobrevivência. É, eu vou adotar isso, porque eu acho mais legal do que de emergência, porque emergência a gente tá pensando sempre, ah, eu vou sofrer um acidente, aconteceu. Não. E sobrevivência é isso. O que você precisa para sobreviver? É isso, o que, tá? que é o seu sustento? E eu gostei disso aí, eu não, não conhecia essa.
2: Ó, oh, oh, aí se, o influencer, se os influencers começaram a falar, fala assim, ó, é pá, vou colocar meu copyright. Vai aí, pagar né? o Royalty, vai pagar o
1: Royalty. Tem que pagar
0: por Rafa, Rafa, Mir, Rafa Mir.
1: Ele tá de olho, ele vai, vai atrás. Aí... Já
0: está patenteado, já, esquece. E,
1: <risos> e eu acho que é um movimento tem que ser sem volta, porque a gente, eu falei, os, os, os números da B3 não me deixam mentir, né? A quantidade de investidores que a gente tinha dois, três anos atrás e hoje praticamente mais do que triplicou, né? De, de 700 e, e mil acho... para mais de 3 milhões. Então, assim, o pessoal está se mexendo.
2: Nos próximos anos eu acho que vai multiplicar exponencialmente, tá? Isso é só o começo, na verdade. Eu acho que. A gente está falando do horizonte de 3 anos aí, onde a gente tem hoje, sei lá, 3 milhões, alguma coisa, né? vai Para 15 aí é fácil, é o que eu tô achando,
1: tá? Eu, é. eu, ele falou, né? Tem, tem as ações, mas, cara, antes disso, você tem, tem fundo imobiliário, tem BD, tem ETF, você tem um monte de opção dentro da... Tem da... mercado
2: que não tem liquidez aqui, você vai, quem que opera juros aqui? É um mercado gigantesco, só opera fundo, só opera institucional. É um mercado que, assim, você pode operar também. Então, é... quem que opera micro S&P? Ah, pouquíssimas pessoas, não tem tanta liquidez, assim. Então, a gente começa... Quem que opera milho? Nossa, milho é maravilhoso operar. Quem que opera boi gordo? Quem que opera é... café, soja? Pouquíssima liquidez. Então, assim, a gente está falando de um negócio que só falar de ações hoje, por e simplesmente, é, para mim lógico, né? Depois de apanhar tanto no mercado e operar todo esse negócio aí, <risos> é tão raso que assim é eu eu começo a devagar, assim. Acho que é legal assim todo mundo saber aonde que pode estar tá operando, tá? Opções flexíveis. O que que é uma opção flexível? Então quer dizer é, tem tantos produtos a B3 e falta liquidez para todos esses produtos.
1: A tá? opção flexível é, tipo, é o yoga dos investimentos, é isso? É, <risos> cara... Ex explicar o que é opções opção flexível, tá, eu vou ficar aqui... Eu vou fazer um post, é, 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 é. B3, acho que eu vou fazer um post. É, é. 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 Isso é V13. <risos> cara, a única, acho que a única certeza que eu tenho aqui, porque eu, o Rafa, o cara, pô, a gente fina, a gente se conheceu numa casualidade, porque é muito longe da minha casa, inclusive a hamburgueria que a gente estava, e, cara, demorou um pouco, mas a gente tá aqui hoje gravando. E eu tenho certeza, cara, tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos papos, porque a gente, é, com, com... pô, tem tanto assunto pra falar. Muito, é verdade. E é claro, né? Pô, o cara tá é, tá submerso nesse universo. Então, gente, é. Óbvio que a gente puxou um pouco mais pra, 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 pro, pro lado que ele, que ele tá mais habituado no dia a dia. É, a gente pegou
0: a parte, né? É. A rasa da piscina, é, né? É, a gente cara, não foi lá pro fundo, Mas a ira. piscina não é, é, um
1: marzão, é um é, marzão, é, né? é verdade, é isso mesmo. E cara, então eu já deixo aqui aberto o convite pra você voltar quantas Legal. vezes quiser. Você já tem o um endereço, eu até tá com medo Show. deu o endereço da minha casa pra ele. O cara, é,
0: estamos um tomando um uma gelada um aqui. porta aberta aí.
1: E, então, mais do que convidado a vir, quando você quiser, seja para divulgar alguma coisa que você esteja fazendo, na é, empresa, se você mudar de emprego <risos> de novo, é, com a gente, você né? vo... <risos> pode vir aqui, que o espaço está sempre aberto. E uou, vamos lá, né? Vamos e pra...
0: então,
1: terminar o groove aí. Para gente trazer de volta aqui a musicola. E esse foi mais um B13 cast diretamente da mesosfera da B13, porque é uma mesa alta, então a gente tá lá na mesosfera.
0: Janela aberta. Janela, janela aberta, aberta porque
1: tá um calor. Caramba, quem viveu dezembro de 2020 sabe que, que no meio, no fim da pandemia, tá um calor da desgraça. Obrigado mais uma vez, Rafa.
2: Valeu, obrigado a todos os investidores, tamo
1: junto. É isso aí, galera. Um grande abraço e fomos.
0: É isso aí. aqui. Ah, ah é, agora tá tem um soquinho, tem soquinho da galera.
1: Obrigado. Então tá bom, né? XP... XPTO. Deu, 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 deu. É. XPTO.
0: XPTO, né?
1: É, Benchimol. Deu,
0: deu, deu. Pode patrocinar
1: deu, aqui, né? nós.
2: É, sabia que nasceu assim, né? O nome da. Sei.
1: É, sabia. XPTO. XB, é. e... XPTO.